0: Olá pessoal, meu nome é Thiago Souza e esse é mais um podcast da Missão 1618.
1: Olá pessoal, meu nome é Carla Souza e hoje nós vamos falar sobre o interesse pelo discipulado e pelo crescimento e essa é a oitava marca de uma igreja saudável. Capítulo. o Mark Dever começa contando aqui a história de um rapaz chamado Robin. E ele conta a história que esse rapaz orou recebendo a Cristo aos 17 anos, começou a sua caminhada cristã em uma igreja, mas era uma pessoa que não tinha muito interesse pelo crescimento em sua vida cristã. Ele se envolvia com a igreja, fazia algumas coisas ali, servia à medida que ele podia, mas o seu interesse era limitado. Às vezes ele se ausentava até um ano da igreja, não ia aos cultos, impedia inclusive a sua filha de se engajar também nas atividades e às vezes ele decidia voltar, aí começava a frequentar de novo aquela igreja. Ele não tinha esse interesse, não crescia né, em sua vida cristã, uma coisa que o Mark deve vai apontar aqui é que, diferente da história do Rob, tem pessoas que se interessam pelo seu crescimento na vida cristã. Então, nós temos dois tipos de pessoas: Pessoas que não têm interesse na sua vida, no crescimento na sua vida cristã. Talvez a gente identifique pessoas assim em nossas igrejas. Mas há também um grupo de pessoas que realmente estão interessadas em crescer na vida cristã. Então hoje a gente vai falar aqui sobre esse crescimento, como esse crescimento acontece, como ele pode começar nas nossas vidas, como que as igrejas podem se interessar e devem se interessar por esse assunto, crescimento saudável.
0: É isso aí. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é que existe uma teologia bíblica sobre o crescimento. Não que seja uma, algo inventado, mas a própria Bíblia trata isso do início ao fim fala sobre crescimento, né? Desenvolvimento. A gente não pode entender crescimento aqui só como questões numéricas, não. Quando a gente fala de crescimento na igreja, a gente tá falando de desenvolvimento, de pessoas amadurecendo, pessoas conhecendo mais ao Senhor, pessoas conhecendo mais o Evangelho, pessoas no processo de santificação. Então, a gente não pode associar o crescimento só com a questão de crescimento numérico, mas a gente tá falando de crescimento qualitativo também, não só quantitativo. Então, o Mark Deve vai vai falar sobre essa teologia mesmo, né, que está por toda a Bíblia, enfatizando aí o crescimento dos filhos de Deus como sendo algo natural, como sendo algo aí que é aprovado por Deus, né, no próprio início do Gênesis mesmo. As ordenanças, por exemplo, para Deus em relação à criação, é que a criação cresça, se multiplique, né? os animais. E depois, isso voltando aí em Adão e Eva, né? a ordem é que eles cresçam, multipliquem, né? deem, deem frutos. Ou seja, o crescimento faz parte da natureza do ser humano. Né? O, o ser humano ele tem que se desenvolver por natureza. Quando ele não se desenvolve, é porque existe alguma coisa, e algum problema aí. E quando a gente vem trazer isso para a esfera do cristão, a gente vai ver que isso é algo ainda mais presente, né? O cristão, ele precisa se desenvolver como povo de Deus, como filho de Deus. E o Mark Devin vai falar aí de alguns versículos, vai citar aí algumas estruturas teológicas para a gente pensar o crescimento primeiramente a partir dessa visão bíblica aí.
1: Como parte desse ponto, é importante citar que o próprio Jesus falou também sobre crescimento. Porque a gente, quando ouve essa palavra, ela também está tão mal utilizada no evangelicalismo brasileiro. E crescimento, a gente já pensa em megas igrejas, templos absurdamente grandes... E, às vezes, o nosso conceito de crescimento se resume nesses aspectos. Mas, como o Tiago falou, existe sim uma teologia bíblica sobre o crescimento, a linguagem divina sobre o crescimento, e o próprio Jesus falou sobre isso. Ele disse que o reino dele cresceria. Ele transmite ali aos discípulos uma profecia mesmo, e ele usa até o exemplo do grão de mostarda, que de uma coisa tão pequena, o reino dele cresceria até se tornar a maior planta do jardim. Então, ele usa essa metáfora aqui para falar, olha, o meu reino vai crescer. O natural do reino de Deus é o crescimento. E, em Atos, a gente vê o cumprimento dessa palavra do próprio Jesus. A gente percebe ali que há um crescimento numérico na igreja de Atos. Existe, sim, aquele boom ali, né? Quando o Pedro faz a pregação dele ali em Atos 2. Mais de 3 mil pessoas são acrescentadas à igreja de uma vez só. Mas não se resume apenas em números, a gente vê o que? O crescimento do Evangelho. A gente vê o Evangelho se espalhando ali por toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até chegar mesmo aos confins da terra, como Jesus falou também que aconteceria. Então é natural do reino de Deus o crescimento, que as pessoas se aprofundem na fé, que as pessoas conheçam a, as Escrituras, conheçam o propósito de Deus para a vida delas e não fiquem vivendo uma vida ali de recém-nascido, espiritual. A verdade é essa, né? Cristo ele nos convida a começar essa caminhada cristã, mas não parar nessas primeiras fases do crescimento. Pelo contrário, a gente é convidado a evoluir mesmo na caminhada cristã.
0: Então nós temos aqui também alguns versículos, algumas passagens no livro de Atos mesmo, fala sobre o crescimento como sendo algo positivo para a igreja. né? A gente está falando em crescimento em todos os sentidos. Crescimento da palavra de Deus, crescimento da igreja de Deus mesmo. Então, por exemplo, lá em Atos 6, ali já fala é, o versículo mesmo, né? a partir do versículo 1. Ora, naquele dia, multiplicando-se o número dos discípulos, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também, muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Ou seja, Fazer parte de uma igreja saudável significa que essa igreja vai experimentar crescimento em todos os sentidos. A Palavra de Deus ela vai se multiplicar através da igreja ali, através das pessoas que pregam o Evangelho. Essa pregação ela vai atrair outras pessoas também, vai convertendo mesmo, vai chegando aí no, no coração de muitas pessoas. Lá em Atos 12, por exemplo, diz assim, entretanto a Palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos 13 fala que se divulgava a Palavra do Senhor por toda aquela região. Atos 19 Fala, e assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, ou seja, o crescimento em Atos já é tratado, né? a própria leitura do livro de Atos, você vê essa, esse crescimento progressivo mesmo, né? Você tinha ali alguns discípulos, né? Se reunindo, esperando ali o batismo no Espírito Santo, após ali a descida do Espírito Santo. Você vê uma expansão do evangelho, a igreja vai crescendo, as tarefas vão crescendo, o ministério vai crescendo, pessoas são acrescentadas, dos judeus vão partindo ali para os gentios, né? Então você vai tendo um acréscimo de outras nações, outros povos também na fé cristã. Então o crescimento é algo natural aí do Evangelho. A gente não deve ver o crescimento como coisa ruim, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre quando o crescimento pode ser algo ruim. Mas olhando da perspectiva bíblica, o crescimento ele é algo bom, tá bom? Então é isso que a gente precisa saber, que a teologia bíblica ela fala assim de um crescimento. Ela fala que isso é algo natural, é algo que vai acontecer conforme a igreja vai se desenvolvendo, se alimentando da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, entendendo mais sua identidade e propósito, o crescimento é inevitável. E a gente deve, sim, pensar e ter interesse pelo discipulado e crescimento. A gente está falando de duas coisas aqui, discipulado e crescimento.
1: Só para fechar esse bloco, então, a gente tem que lembrar que a igreja ela é chamada do corpo de Cristo. Essa é a metáfora que é utilizada para se referir à igreja. E nós sabemos que o natural de um corpo é crescer. E esse crescimento não acontece... Na a força do nosso próprio braço, a gente tem que lembrar que ele é uma ação divina, uma ação do Espírito Santo também, mas nós devemos estar abertos a esse crescimento, devemos buscá-lo também e buscar juntamente com o Senhor, é interesse do Senhor nos fazer crescer e a gente também pode se engajar nisso com ele, né? com o Espírito Santo, é nossa ação como igreja no mundo. E o Mark Dev, ele vai falar sobre a prática bíblica do crescimento, então ele fala sobre a teologia do crescimento, depois ele fala sobre a prática. Então, como na prática isso pode acontecer nas nossas igrejas? Como uma igreja pode crescer saudavelmente? E aí ele revisita as outras marcas de uma igreja saudável, que a gente já falou nos outros podcasts. Então, se você não ouviu os outros, é um convite para você ouvir aí, porque o Mark Dever vai fazer um passeio por elas e revisá-las. Então, ele vai citar de novo aqui a teologia bíblica, que é uma prática importante para o crescimento saudável o entendimento bíblico do evangelho depois vem o entendimento bíblico da conversão, o entendimento bíblico da evangelização o entendimento bíblico da membresia na igreja, o entendimento bíblico da disciplina eclesiástica e o próximo assunto né, do nosso próximo podcast que é o entendimento bíblico da liderança na igreja, então todas essas marcas, elas estão envolvidas totalmente com o crescimento saudável então se a gente pelo menos conseguir aqui colocar em prática essas nove marcas, a gente com certeza vai estar caminhando para o crescimento comunitário não é o um crescimento apenas de um indivíduo da igreja, é importante a gente ressaltar isso também, não é o crescimento de um cristão sozinho é o crescimento do corpo, do conjunto da comunidade de fé
0: Qual que é a, a tática, então, a metodologia do crescimento? Irmão, só existe aí a teologia bíblica mesmo, né? Somente pela Bíblia aí, a, as práticas devem ser totalmente bíblicas, né? E saudáveis, né? Então, é isso que foi dito aqui. Essas marcas que o Mark deve estar tá falando mesmo, elas são práticas aí de uma igreja que está buscando um crescimento saudável. Quando a gente vai falar de igreja saudável, a gente está falando de crescimento. Porque, como eu disse no início, crescimento não é só quantidade, mas é também qualidade. Então, quando a pessoa está entendendo mais o que é o evangelho, como evangelizar, o que é uma teologia bíblica, né, falando sobre pregação expositiva na igreja, sobre discipulado, sobre cuidado, a gente está falando de crescimento. É, são práticas aí de crescimento, né? O Mark Deve, então, vai começar uma nova parte nesse capítulo, falando então sobre a esperança para o crescimento e o que isso significa. Ele vai ressaltar dois pontos muito importantes. Primeiro, o interesse da comunidade pelo crescimento e as visitações pastorais também. Primeiro, ele vai citar o pacto lá da igreja dele, né? A igreja de Capitão Hill, Batista de Capitão Hill, sobre esse pacto eclesial mesmo, onde as pessoas no início ali da, da sua jornada na, na comunidade local elas se comprometem em buscar o crescimento da própria comunidade, o crescimento pessoal e também o cuidado com as outras pessoas que fazem parte dessa igreja, se comprometendo com as fraquezas, com as alegrias, enfim. É como se todo mundo estivesse conectado e comprometido com a saúde de todas as outras pessoas. Então ele vai falar que esse crescimento da igreja não depende apenas da figura pastoral ali, mas depende mesmo dos próprios membros desenvolvendo esse, esse interesse pelo crescimento e pelo desenvolvimento discipulado. Há uma outra coisa que ele vai falar também, que é muito importante, é que ele, como pastor, tem esse interesse de promover nas pessoas esse incentivo mesmo, essa vontade de crescimento, cuidando mesmo, fazendo esse pastoreio mesmo de perto, sabendo das pessoas como elas estão, como elas estão se desenvolvendo, se elas estão compreendendo a mensagem do Evangelho, quais são as dificuldades que elas têm tido aí na caminhada cristã. Então, a esperança que o Mark Dever vai citar aí é dessas duas coisas funcionando em conjunto. Primeiro, o pastoreio da igreja funcionando, né? De perto, aquela visitação casa em casa, aquela coisa próxima mesmo dos membros, né? O um pastor ou, ou os presbíteros da igreja ali, próximos dos membros da igreja mesmo, cuidando, né? Sabendo, sendo íntimos deles. E, um outro sentido aí também, as pessoas da própria igreja cuidando umas das outras, porque cá pra nós, né? Às vezes tem igreja que tem tanta gente, são muitas pessoas que não dá pra uma figura do pastor sentar com todo mundo em uma semana, pra saber como que tá a vida de todo mundo. Enfim, ele vai pres precisar de ajuda. Isso vai ser a equipe pastoral dele, mas também tem aquela questão da gente cuidar uns dos outros, né? Isso é muito importante. A esperança do Mark Dev, eu também compartilho dessa esperança. Que as igrejas locais, por exemplo, a igreja onde eu pastorei hoje, seja uma igreja saudável, onde as próprias pessoas, elas tenham esse interesse pela vida das outras pessoas ali, aquele irmão que congrega com ela ali no domingo, de saber, de cuidar, de estar perto, de desenvolver o evangelho, de orar junto, de ler a Bíblia junto uma igreja saudável precisa ter esse pensamento coletivo também, não só centralizado no pastor. O pastor ele é como se fosse um técnico ali de um time, né? Ele vai dando as coordenadas ali, mas se o time não jogar junto, ninguém ganha o jogo, né?
1: Isso mesmo. E é interessante essa linguagem de pacto que o Mark Dever usa, porque expressa justamente essa mentalidade de todos os membros da igreja pensarem juntos o crescimento e trabalharem juntos para isso. Porque geralmente o que a gente vê são pessoas esperando apenas do pastor, como sanguessuga, querendo sugar dele tudo ali que pode apenas receber e não se tornar participante desse crescimento, é um parceiro mesmo. E aí o Mark Dever vai abordar sobre a importância desse bom crescimento, porque que crescer é importante. Ele vai usar aqui o exemplo de árvores vivas são árvores que crescem, animais vivos são animais que crescem, ou seja, tudo que é vivo cresce se uma coisa deixa de crescer, é sinal de morte, é algo que a gente tem que pensar sobre as nossas igrejas e sobre a nossa própria vida cristã, se é algo aí que está estagnado, no mesmo nível sempre, então a gente pode aí questionar mesmo, será que eu estou vivo espiritualmente? Será que aquilo que Cristo começou em mim aqui, eu realmente estou desenvolvendo, eu estou buscando esse crescimento, ou estou como um morto vivo, caminhando por esse mundo? É algo para a gente pensar. E aí eu gostaria de fazer uma citação também, que Mark Dever fala assim. Em vez de pensar no crescimento como um gráfico linear, dados crescentes ou quantidades que diminuem, totais de cultos frequentados, dinheiro ofertados, livros lidos... É melhor pensar no crescimento cristão como uma espécie de videogame, em que a cada dia você recebe, como cristão, um novo desafio para viver naquele dia. A gente também não está falando de um crescimento, como ele falou aqui, linear. Não é uma coisa ali bonitinha, certinha, que você mede como uma régua. A gente, na verdade, está nessa vida. Essa vida é cheia de desafios, cheio de percalços, né? coisas que nos surpreendem. E nós, como cristãos, temos que dar respostas a essas situações que surgem no dia a dia. E nada melhor do que isso para testar justamente o nosso crescimento na palavra, o crescimento na fé. Então, quando surgem essas demandas de resposta, nós, como cristãos, vamos saber onde está fundamentada a nossa fé, qual é a qualidade do nosso crescimento nesse caminho. Ele usa esse exemplo que eu achei fantástico do videogame, porque você recebe ali a cada dia um novo desafio e você vai mudando de fase, passando de fase. Não quer dizer que todo mundo vai ter o mesmo crescimento ao mesmo tempo, mas está todo mundo ali sendo desafiado pela vida e dando respostas à vida de acordo com aquilo que tem recebido do Evangelho. E isso é fantástico quando uma igreja está nessa mentalidade, está nessa percepção mesmo, que ele precisa praticar o evangelho, ter uma vivência da, da fé na sua vida habitual, na sua vida cotidiana.
0: Por isso que eu acho assim, essa questão do interesse pelo discipulado muito importante, que a gente está falando de discipulado aqui também, né? É, sem o discipulado a gente não consegue também fazer essa medição também, né? Quem está desenvolvendo, quem não está, eu mesmo, né? Acho que a, as próprias pessoas na igreja, elas precisam desenvolver esse interesse pelo discipulado porque o discipulado é essa ferramenta usada por Deus para a gente poder mesmo se desenvolver, é, para a gente poder saber né, como que a gente está, para ter outras pessoas ali cuidando da gente, a gente cuidando de outras pessoas. né? Por exemplo, eu posso citar um caso aqui particular? recentemente né teve uma pessoa que me procurou aqui na igreja falando comigo não cara tô precisando me desenvolver mais evoluir em alguns assuntos tô reparando que eu tô, tô bem ficando para trás aqui tô sem adquirir assim é, desenvolver a minha fé e tal e eu queria ajuda nisso né eu falei não então beleza a gente vai marcar vamos reunir aí periodicamente para um discipulado quero te indicar um livro né a pessoa me compartilhou lá algumas dificuldades eu compartilhei um livro com ela falei ó oh, queria que você lesse esse livro aí, a gente vai marcar pra gente sentar, conversar junto. Aí, conversei com essa pessoa, falei, e aí, leu li o livro? Ó, oh, tô lendo o livro, mas como eu tô trabalhando muito, eu não tô conseguindo ler tanto livro, assim, como eu achei que eu ia ler. E aí, eu falei com essa pessoa, eu falei, não, mas você não precisa ficar, assim, chateado por causa disso. A questão é que você já começou a ler o livro, já começou a se desenvolver tá gostando tá achando interessante já conseguindo absorver aí a informação e, e isso aí já tá já é um progresso é às vezes as pessoas elas acham né que elas precisam ter a performance de, de outras pessoas né de ah eu queria ler um livro por semana tem gente que é assim né pega ler um livro por semana é, tá fazendo curso, seminário, não sei o que, desenvolvendo a vida profissional, faz viagem, faz trilha, aquela coisa toda, né? A pessoa é multitarefa, e assim, é até legal essas pessoas assim, mas a gente não pode desprezar os pequenos crescimentos. Quanto tempo você lê a Bíblia? Ah, eu queria ler a Bíblia uma hora por dia, mas você consegue ler 10 minutos? ó se você lê 10 minutos todo dia, tá ótimo, não tem problema. O problema é quando a gente quer ler uma hora por dia e não lê nada. Não pega a Bíblia, não, não lê um livro, um autor ali, um assunto. Ah, eu queria ser uma pessoa, mas, mas vamos conversar, vamos ter discipulado. É, enfim, não consigo frequentar os cultos, não consigo me envolver com nada. Então tem gente que é assim, tem gente que cria metas altas de crescimento e não consegue colocar em prática nada. E tem gente que coloca metas ali realistas e consegue se desenvolver dentro daquilo ali. Gente, nós não estamos falando do desenvolvimento que o mundo fala que a gente tem que ter. Nós estamos falando de um desenvolvimento espiritual. E isso tem a ver com práticas, com rotinas, com criar hábitos. A gente está falando de um crescimento em Deus. Isso é algo que gera prazer em nós. É algo que o nosso coração tem uma disposição para desejar. Então, quando a gente começa a receber da, dali, do conhecimento de Deus, do relacionamento com Deus, a, a gente chega ali no final daquelas etapas ali, ó, daquelas fases, né? E a gente consegue então ter satisfação em Deus, satisfação na vontade de Deus, no conhecimento de Deus, em práticas mesmo, né? Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu queria ser uma pessoa mais misericórdia misericordiosa, fazer ao bem ao próximo, fazer ações sociais, enfim, as pessoas querem desenvolver algumas áreas da vida delas, mas elas não dão nenhum primeiro passo. A questão é, se elas derem o um primeiro passo, se elas começarem a se voluntariar, se começarem a fazer coisas pequenas, isso vai se tornar um hábito na vida delas e quando elas chegarem daqui um tempo, elas vão ver que elas progrediram. A gente não está falando aqui de onde, né, da quantidade de coisas que você fez. Não, nós estamos falando de uma mudança de hábito mesmo, uma renovação da mente, renovação de práticas. Né? E isso já é desenvolvimento. A questão é você olhar para a sua vida e falar assim, ó, há três meses atrás, fazer ali mais ou menos ali um levantamento. Será que eu me desenvolvi na fé? Será que eu aprendi algo novo? Será que a minha convicção no, no sacrifício de Jesus Cristo, na obra do Senhor, tem sido maior ou tem ficado ali na mesma coisa? A gente precisa fazer esses levantamentos para a gente fazer uma alta análise mesmo e a gente sempre ter esse interesse mesmo pelo crescimento, pelo discipulado, né? Então isso é algo muito importante e a gente deve é, destacar essas coisas numa igreja saudável. Uma igreja saudável tem essa, essa ênfase no... No, no crescimento, no desenvolvimento das pessoas, então isso é, é uma marca de uma igreja saudável
1: sim, e eu gostaria também de fazer uma citação, que o Mark Deve acho que complementa esse raciocínio que ele fala sobre o básico também para a gente buscar esse crescimento às vezes a gente quer também pegar uma lista de tarefas e falar ah, eu vou crescer a todo custo aqui, eu vou forçar o crescimento fake, né, às vezes você acha que cresceu que tá crescendo, mas a base mesmo de início ali, de sustentabilidade a desse crescimento é justamente o ministério da palavra. Então, Mark Dever diz assim, Se tivermos de crescer como cristãos, tanto individual como corporativamente, temos de nos assentar sobre o ministério da palavra. Devemos orar para que o Espírito Santo plante e limpe o jardim de nosso coração. Então, é interessante observar também essas disciplinas espirituais que são básicas, que é justamente a observância da palavra de Deus, das escrituras. Devemos ter esse hábito de leitura, hábito de estudá-la também, de nos aprofundar nela e também o hábito da oração, porque a gente tem que lembrar que a ação do crescimento, ela é promovida pelo Espírito Santo, não adianta a gente fazer as coisas na força do nosso braço, porque a gente já viu que o Evangelho não é sobre aquilo que nós fazemos nós contamos primariamente com a graça de Deus e é ele que nos capacita a responder à altura, então, é o Espírito Santo que vai nos capacitar também a ter uma ação de crescimento, e isso não é opcional, o crescimento ele é vital, é questão de vida ou morte mesmo, gente, então ou a gente cresce ou a gente morre, então a gente tem que buscar mesmo, orar, observar a palavra, e outro ponto que o Mark Dever sinaliza aqui é que ele diz que a forma de observarmos esse crescimento, tanto na nossa vida, quanto no coletivo é justamente a vida de santidade crescente, então essa é uma obra também que é realizada pelo Espírito Santo, e à medida que a gente cresce, a gente vai tendo essa vida de santidade e a gente vai se tornando melhor mesmo na prática de seguir Jesus, então é isso que importa no fim de tudo
0: Eu quero destacar aqui também essa questão, né? Da gente começou no início, o título do capítulo né, é o interesse pelo discipulado e crescimento. Gente, nós estamos falando de interesse aqui, estamos falando de coisas assim que tem valor para nós. Algumas pessoas, elas querem o um crescimento, mas não se interessam pelo crescimento. São duas coisas assim próximas, mas é, são fundamentais também. Se a gente não se interessar por assuntos, né? Por temáticas, pelo próprio crescimento espiritual, é óbvio que a gente vai ficar estagnado. Algumas pessoas conhecem. Conhecem mais de é, novela, de fofoca, de política do que conhecem de Cristo. Então a gente está falando de questão de interesse. Tem coisa que interessa mais uma pessoa e outra menos. Agora nós estamos falando de cristãos, de pessoas que foram salvos por Jesus Cristo e essas pessoas elas creem mais e tem mais interesse em assuntos banais, seculares, do que em assuntos teológicos, assuntos cristãos. Então assim, fica difícil também, é, às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não cresço, eu não aprendo nada, eu não sou um cara mais de Deus, eu não sou uma mulher mais não sei o que, não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, Pô, mas a pessoa tem interesse nessas coisas, o tempo que essa pessoa às vezes tem livre, disponível ela faz questão, isso tem valor pra você? Isso não tem valor pra você? É óbvio que você vai gastar mais tempo no Instagram, no Facebook é, enfim, no Twitter, tretando com os outros lá, do que pegar a sua Bíblia e ler, então a gente tá falando de interesse, quando você tá apaixonado com alguém, quando você realmente ama, você quer, eu fico lembrando da época mesmo, né? Da conquista ali, né? Quando eu tava apaixonado com a Carla mesmo, eu queria conquistar ela, minhas atenções eram voltadas pra ela. Eu era intencional, já pensava ali na hora que eu encontrar, conversa, tem que dar atenção, tem que escutar. Agora, uma pessoa que tá desinteressada da outra, ela não tá nem aí, ela vai ignorando, ela vai deixando a vida passando, levando. Então, pensa no Evangelho. Se você realmente não está interessado em Jesus, não está interessado em Deus, realmente você vai dedicar menos tempo aquilo. você vai é, empurrar a barriga. Ah, eu não gosto de ler Bíblia, não. Isso é coisa do pastor, isso é coisa de teólogo. E aí, cara, você vai se tornando essa água suja aí, ó, do, do fundo da vasilha, que é uma coisa nojenta. É, pelo amor de Deus. Então, a gente precisa pensar, gente, que nós como cristãos, no caminho de Jesus, o nosso objetivo, o nosso foco é o Senhor. E não faz sentido uma outra coisa ter mais valor no nosso coração, no nosso interesse, no nosso planejamento do que o Senhor. Aí você fala, ah, mas eu, eu vou viver só de teologista, só de Bíblia, não, você vai viver equilibrado em todas as áreas, o problema é quando você dedica mais em uma coisa do que naquilo que é essencial pra sua vida, quando você sabe mais de maquiagem, de famoso tem gente que sabe tudo de famoso, o famoso cortou cabelo, guicou de cabelo casou com quem, separou com quem, e o que sabe da Bíblia, é gente, a gente tem que parar com isso, a gente tá falando de uma igreja saudável entendeu, e uma igreja saudável tem Cristo no centro, tem Deus ali ao centro, a gente vive para ele, para a glória dele, é tira todo o nosso prazer dessa relação com ele, então a gente precisa reavaliar nossas situações aí, às vezes a gente tem mais interesse em outras coisas que essas coisas não têm valor nenhum não acrescentam em nada, conhece mais de videogame que de Jesus, então assim precisamos rever essas coisas, não há problema nenhum, eu já falei isso, a gente lidar com outras esferas da nossa vida de maneira saudável, é claro que Deus quer que a gente se desenvolva no trabalho na vida acadêmica, na vida amorosa ter filhos, é, ter a e bens, né? Tudo isso para a glória de Jesus. Mas a questão é, quando Jesus tá no centro, nossos relacionamentos com essas coisas, outras esferas da vida se tornam doentias e relações de idolatria. Então, a gente tá falando de interesse pelo discipulado e crescimento, a gente tá falando por desejos autênticos, por se desenvolver como discípulos de Jesus. Nós fomos salvos. E isso significa que nós temos agora uma nova relação, um novo estilo de vida, diferente do que a gente tinha antes. Então, antes é justificável. A gente estava no pecado, a gente adorava o mundo, servia Satanás, fazia todas essas coisas de, de ruim aí. Mas agora a gente foi salvo para que a gente pudesse, então, ter um, no um no novo estilo de vida, um novo relacionamento com Deus, uma nova postura diante das coisas desse universo. Então, a gente precisa, sim, se desenvolver, ler mais a Bíblia, orar mais, estar mais aprofundado em assuntos teológicos centrais, ter relacionamento com os nossos irmãos, ter uma vida de discipulado, uma vida de evangelizar ação, não faz sentido um cristão não se interessar por essas coisas, porque não se interessar por essas coisas é rejeitar a mensagem do Evangelho.
1: Isso mesmo, então fica aí esse recado e a gente não pode esquecer dessa questão de vida ou morte que o crescimento impõe pra gente, ou a gente cresce ou a gente vai definhar mesmo e outra questão que é importante a gente pensar, que a própria Bíblia diz que a gente não pode ser bebê espiritual a vida toda, Ideia de ser carregado no colo, isso tudo aí, num um novo convertido, é totalmente aceitável e a igreja precisa trabalhar nisso, né? Com os novos convertidos, aquela atenção ali, aquela coisa, você tá carregando a pessoa, você dá orientações diretivas para ela, faça isso, faça aquilo, para você justamente vê-la crescer. Agora, um irmão aí que caminha já há 10, 15 anos e ainda continua na mesma postura de bebê espiritual, imagina só aí um. um adolescente de 15 anos que você coloca num carrinho de bebê e sai com ele pra passear na rua. É estranho. A gente vê cristãos nessa mesma atitude, querendo agir como um bebê, quando já deveria ser um adulto. E esse crescimento espiritual, a gente percebe a falta dele justamente quando a vida traz aí situações de dificuldade mesmo, dilemas. Então, quando a pessoa chega pra você ali com uma situação que explode na vida dela, e aí ela não tem resposta. Ela simplesmente a gente fica paralisada diante das circunstâncias quando você acreditava que ela já deveria ter ali um, uma bagagem cristã, mesmo, de fé, para ela dar uma solução para aquele problema. E a pessoa, às vezes, ao invés de dar uma, uma resposta, ela está ali sempre demandando. Não é errado você buscar ajuda pastoral, auxílio da liderança da sua igreja, de forma alguma. Mas existem processos que a gente poderia estar melhor e não estamos. Voltando nos mesmos problemas, caindo nos mesmos pecados, e a pessoa não sai desse ciclo aí que fica vicioso. E aí o Mark Dever faz essa pergunta, em que acontecerá se não crescermos? A gente já falou várias situações aqui, mas eu gostaria de citar o versículo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, ele diz assim, Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, Paulo aqui ele está tratando um problema da igreja de Coríntios, e ele chama esses irmãos de carnais, né? que ele fala, ah, eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como se vocês fossem carnais. Uma incoerência aí, aparentemente. Como assim? Cristãos, crentes carnais. São coisas que não combinam. E ele também fala, tive que falar com vocês como a crianças em Cristo. Então, qual que é o problema disso aí, se a gente não cresce? Qual que é o problema que a gente enfrenta aí também nas nossas igrejas? grandes.
0: Paulo vai usar essa linguagem de criança justamente é, com essa ênfase mesmo na provocação. Paulo não tá falando assim, ah, você tem que ser criança e vai e tá tudo tranquilo. Ele tá provocando mesmo, ah, você é criancinha, não é possível. É 10 anos no Evangelho aí, né? Claro que Paulo não tá falando 10 anos no Evangelho, mas é como se Paulo estivesse falando no nosso dia. Pô, você tem culto todo domingo, tem livro, podcast, seminário, né? Diversos materiais para crescimento, Bíblia aí impressa em tudo quanto é idioma, linguagem, e aí vocês vão continuar nessa meninice? Não é possível. Então o que Paulo tá fazendo é a provocação mesmo. Vocês vão ser menino até quando? Vocês vão, vão brincar de ser cristão até quando? Então Paulo não tá admitindo a ideia de ter crianças permanentes na igreja. Ele tá falando o seguinte, ó, se você já tem tempo suficiente, a obrigação de vocês é crescer. É como se ele estivesse chegando falando isso. Vocês têm que amadurecer. Vocês têm que deixar de ser menino. Isso que vocês têm feito aí é coisa de menino. Eu não consigo conversar com vocês igual adulto. É um tanto de moleque. Vocês são moleque por acaso. Então Paulo está falando nesse tom provocativo, irônico mesmo, para provocar essa ação né, de contrarresposta resposta aí da, da igreja de Corinto. Então a gente precisa pensar a respeito disso. É como se hoje a gente pudesse traduzir. Meu irmão, quanto tempo você é convertido? A sua vida, você tem visto reais transformações? Você tem amado mais a Deus? Você tem crescido mais na doutrina? Você tem conhecido mais sobre o Senhor? Você tem se relacionado melhor com as pessoas? Você tem servido na sua igreja? Você tem evangelizado mais? Ou não? Ou a gente não vai poder conversar coisas de adulto com você? Vou ter que te pegar pela mão o resto da sua vida e te carregar no colo? Não dá. Então, assim, eu mesmo eu, eu vou insistindo aqui na igreja. Ô, irmão, vamos ter um discipulado, ler um livro, faz um curso, tá orando, tá ali na Bíblia, a gente faz isso com o novo convertido, com a pessoa que chegou ontem na igreja. Mas você ficar falando isso com o cara a vida toda, é vergonhoso. É vergonhoso. A gente vai falar, avô, é, é o nosso trabalho aqui. Mas imagina só se você tem um passo pastor, por exemplo, que é um infantil na fé, que é um menino, moleque, e você tá lá desenvolvendo na sua fé, e você fala, não, mas isso é coisa que eu, que eu já, já passei dessa fase, meu pastor tá nisso aí até hoje, meu pastor tá nessas criancice até hoje, brigando, porque o pessoal não quer fazer ali aquilo que ele falou que era pra fazer, eu não sei qual que é a sua situação aí. A questão é que a meninice, a infantilidade, não é algo natural visto na Bíblia, o crescimento é algo natural, e a gente precisa crescer. Agora a gente fala pra pessoa, né, lê a Bíblia, ah, você consegue ler é, meia hora? Não. Ler dez minutos? Ah, também não consigo. Cinco minutos? É, eu tenho dificuldade, mas eu leio e não entendo nada. É, cara. Vai no texto ali. Pega João capítulo 1 um, e vai todo dia no capítulo 1, um, até você entender o que está que escrito ali. Eu não estou falando para você fazer uma exegese acadêmica, né? uma hermenêutica aí sofisticada. Existe algo muito claro ali, que qualquer pessoa que é um cristão tem ido nos cultos aos domingos, tem recebido a palavra ali regularmente, essa pessoa ela tem capacidade Cidade de entender ali o conteúdo do texto, do evangelho. A gente não tá falando de um livro aqui, que é um, um tratado de filosofia lá, gente, de 1500 e pouco lá, aquela linguagem. Não, a gente tá falando de um livro que, que é inspirado por Deus, é um assunto teológico, mas é uma mensagem clara, uma mensagem global. Agora, se a pessoa ficar ali, ah, mas eu não consigo ler, eu não consigo entender. É, meu irmão, a gente fez o que a gente podia fazer. Não tem como a gente pegar e colocar em você um outro cérebro aí pra funcionar dois cérebros, né? Igual o computador. Tem 8 GB de memória, você tem que colocar mais 8, o computador funciona melhor, trocar o processador. Não tem como, você tem um cérebro normal, Deus fez o cérebro igual para todo mundo, deu capacidade cognitiva, você foi na escola, você aprendeu português, agora é só fazer a interpretação. Então, assim, a gente precisa ser desafiado mesmo. Ou você tem algum problema mesmo, realmente uma doença né, psicológica, e aí você precisa de um tratamento mesmo, ou você realmente está enrolando, está empurrando com a barriga. Meu irmão, vamos falar de coisa séria ou você se converteu ou você não se converteu, então se você se converteu, o que Paulo está dizendo aqui é, sai do muro, vou ter que conversar com vocês como criança, se são é, é, cristãos carnais, gente, o Paulo está usando uma linguagem aqui que não faz sentido ou você é cristão ou você é carnal ou você é cristão ou você é do mundo quando Paulo coloca essas duas palavras, ele está falando aqui, o próprio Mark Dei vai falar né? é como se você falasse assim, esse gelo está pegando fogo, não faz sentido essa frase, ou você é cristão ou você não é então meu irmão, esse é um podcast para você sair de cima do muro. Tem interesse pelo crescimento. Às vezes os caras, né? Eu vou falar aqui da minha classe aqui, os homens. Às vezes os homens ficam ali na igreja e tal, né? Ah, eu quero arranjar uma pessoa para mim, quero casar, quero ter filho, aquela coisa toda. Aí eu vejo, né? Só enrolando, só empurrando com a barriga. Aí eles ficam interessados naquelas meninas, né? Que as meninas bonitas, que as garotas, que as mulheres de Deus da igreja. Aí você vê a mulher, lê a Bíblia, tem uma vida de oração, tem mente a Deus, trabalha, estuda. Tá se preparando aí para aquilo que Deus vai fazer na vida dela. Aí do outro lado você tem uns pangaré. Aí não dá, né, gente? Aí Vocês estão forçando a barra. Então a gente tá falando de crescimento, desenvolvimento na vida, né? Acordar pra cuspir, né? Minha avó dizia isso aí, né? Tem que levantar, acordar se lavar a cara e correr atrás. E, senão você vai ficar aí estacionado na sua vida, na frente do computador, cê, colocando roupinha, bonequinho de jogo, né? E aí você não desenvolve. Você não entende nada. Você até hoje não sabe o que, que é a diferença de um cristão protestante de qualquer outra coisa aí. Eu sei que o podcast tá ficando longo, mas eu preciso falar sobre isso, tá bom, gente? Então, estamos falando aí de crescimento, de discipulado, de você ser uma pessoa mais de Deus, uma pessoa que conhece mais sobre Jesus, uma pessoa que se precisar fazer uma oração, se o pastor faltar, você vai lá e fala, ó, oh, eu não sei igual o pastor, não, mas eu tenho alguma coisa pra compartilhar. Se o cara lá na sua empresa lá falar, ah, eu, o que é esse tal de cristianismo aí? Você vai saber falar, né? Então, meu irmão, acorda pra cuspir, tá bom? Como diziam aí os antigos, passa uma água nessa cara, lê a Bíblia, faz uma oração e seja homem. Você mulher, seja mulher. O pai diz, por exemplo, que teologia fraca produz mulheres fracas. Aí, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. A teologia bíblica, a teologia cristã não é fraca. Então, fracos são as pessoas mesmo. Então, você tem recebido uma teologia forte, um evangelho fundamentado nas escrituras, centralizados em Cristo. Então, você precisa corresponder a isso aí. Porque Cristo te salvou e se Cristo te salvou, meu irmão, não tem volta mais não. Tá na hora aí de você pegar aí mesmo e ir pra, pra guerra, né? Vai vai pra guerra, meu filho. E Deus vai te capacitando aí, tá bom?
1: Uau. <risos> Podcast tá longo e duro, né? Pelo jeito que <risos> mas não sai daí não, gente continua firme e os outros podcasts também, isso é pro nosso crescimento, e crescimento dói a gente também tem que lembrar desse aspecto não é fácil crescer, mas a gente precisa e para fechar aqui eu quero fazer uma citação, que o Mark Dever diz pense no significado de ser cristão, não significa que você é perfeito e sim que seu coração almeja realmente seguir o Senhor, se você é um cristão, isso ocorre porque Deus em sua obra graciosa tem produzido em você o desejo de viver de um modo que agrada cada vez mais a Ele. Este crescimento é um sinal de verdadeira vida espiritual e é outra marca de uma igreja saudável. Então, se você realmente é um cristão, você realmente almeja seguir o Senhor e fazer tudo o que agrada a Ele cada vez mais. Esse podcast te incentiva mesmo a buscar esse crescimento em Deus e talvez nessa altura aqui do podcast você tenha reconhecido, olha, eu achava que eu era crente e não sou, porque pode acontecer. Porque quando a gente está paralisado na vida, e a gente podia até estar achando que a gente era crente, mas às vezes a gente não passou mesmo pelo processo de conversão. Porque quando a gente passa por ele, a gente almeja tudo aquilo que Deus quer de nós, e o crescimento é uma delas.
0: Se você está escutando esse podcast e você fala assim, cara, no início do podcast eu tinha certeza que eu era crente, agora eu não tomei assim. é repense mesmo. Talvez você seja um cristão mesmo, uma pessoa, pessoa que confia no sacrifício de Jesus o que te faltou foi esse incentivo esse empurrãozinho aí que a gente acabou de falar aí, isso não significa que eu e a Carla aqui, a gente seja pessoas top, maduras e aquilo tudo, mas meu irmão conselho de amigos, conselho de pessoas que têm caminhado no evangelho, pessoas que têm sido desafiadas também a se desenvolver a crescer, e isso é algo progressivo e vai continuar enquanto a gente viver, a gente vai ser desafiado a ser mais cristãos, a ser mais discípulos de Jesus, a amar mais o Senhor a confiar mais na lei de Deus e estamos tá todo mundo nesse barco aí, tá bom? o que não dá é pra ficar parado então Deus, ele nos envia palavras mesmo para nos sacudir mesmo, pra gente mudar e ser transformado, a gente tá falando de igreja saudável igrejas saudáveis, meu irmão não são igrejas confortáveis são igrejas que de todos os lados as pessoas estão ali se esbarrando mesmo pro crescimento mesmo Essa é mais uma marca de uma igreja saudável. Foi o capítulo 8 do livro aí do Mark Dev. E o próximo podcast a gente vai falar aí da marca número 9 para finalizar esse livro que é Nove Marcas de uma Igreja Saudável. Se você chegou nesse podcast, vai escutar lá o primeiro podcast lá dessa série. E a gente tá muito feliz que a gente tá finalizando aí mais um trabalho, mais um podcast aí. E a gente já tá pensando aí nos próximos podcasts, nas próximas séries aí. Por enquanto, fica com Deus. Deus te abençoe aí. Desliga esse podcast podcast, vai ler uma bíblia, vai fazer alguma coisa aí, não vive só de podcast não, porque isso aqui não dá leite não, né como diziam aí, e é isso, beijão pra vocês até a próxima.
1: É isso aí gente então até a próxima, fiquem ligados na nossa série e cresça no Senhor cada vez mais um beijo grande e até o próximo podcast é